0: 第五节，百花盛放的唐文苑诗、词，唐文学比起文学史上著名的建安、太康、西梁珠时期来，是一个规模空前的发黄时期。自建安以来，在文学形式上，即被重视的声律和对偶化运动，唐朝达到了完成的境界，并且得到大发展。东晋以来。对骈文处于劣势地位的散文运动，唐朝也达到了完成的境界而大为发展。近体诗、律诗和古文、散文是代表唐朝文学的主要文体，由此破坏了或者派生了其他若干文体，影响后代文学之为巨大。刘勰《文心雕龙》说：“六朝以前各种文体，无不溯源于六经。”照这样说，两宋以下至于体文流行的一千年间，各种文体的渊源，应该是唐朝唐文学，所以如此重要，只是因为它吸收南朝文学的英华，并创造出融合南北的新境界。唐朝政治的兴衰，可分为三个阶段，文学的兴衰，大体上。与政治互相影响，也可分三个阶段。唐前期政治是兴盛的，文学却在酝酿状态中，为后来的兴盛准备着条件。唐中期政治衰退，文学却极为兴盛。唐后期政治由衰退以至于灭亡，文学则由兴盛转向衰退。不过。在一般衰颓中，也还有例外，如新兴的词、诗、语，是统治阶级精神界极度腐朽、濒临死亡时候的产物。但对这种文体的本身说来，在唐末五代却是方兴未艾的盛世。产生这些现象的原因，主要是：一、沿袭南朝文风；自东晋南渡。北方继续为落后民族所占据，他们依靠兵力统治汉族。在政治文化方面，北方人包括落后族的统治者，一致承认南朝是华夏正统所在。隋统一后，南朝福利的文风风靡北方。隋文帝用政治力量扶助质朴的北方文风来对抗南朝文风。要求公司文判，并以实录据实直书。尽管朝廷的要求完全合理，但并不能挽回已成的风气。隋炀帝不良臣后尘，提倡华宴，南方文风统一了南北文苑。北周苏绰撰传大告，作为文章成事。隋文帝时，李乐上书，请正文体。主张依据儒家经典为文，与苏绰所见略同。这种模拟经典的拙劣文词，即所谓北方文风，当然不能抵制南方文风。不过，其中也还有合理的部分，如公司文汉并以实录，就是就弊的重要方针。唐初也有人主张去短取长，融合南北文风。魏征《隋书文学传序》说：“然彼此南北好上，互有一同。江左工商发，越贵于清绮。何朔词意真刚，重乎气质；气质则理胜其词，清绮则能过其意。理深者便于实用，文华者易于咏歌。此其南北词人得失之大教也。”若能多比清音，简字类句，各去所短，合其两长，则文质彬彬，尽善尽美矣。魏征此论代表南北融合的自然趋势，盛唐时期这个趋势才达到了文质彬彬的理想境界。二、唐前期文学主要是延袭南朝，但逐渐自创新境，中期以后。心境大辟，文学成就远超南朝。唐前期封建经济趋于繁荣，世人生活也就有适当的保障。在家朝廷以进士科取士，利禄所在，士人无不致力于文学。生今对偶化的文学，首先要世人读大量的书籍。韩愈诗、太学儒生，东鲁客。二十词家来设策，夜熟细,细字缀语言，两目痴脱头雪白。所谓缀语言，就是熟读群书，博记故事，出背对偶的资料。《文心雕龙》立词是类两篇，自论文章中对偶的重要。立词篇说，是对所先物在远大。若两世相配，而优劣不均，是计在左参，弩为六辅也。若夫是，或孤立，莫与相偶，是魁之一族，趁戳因趁戳跳跃而行也。是类篇说，是类者，盖文章之外，句是以类异，远古以正今者也。作诗本没有先积累足够的故事。根本就做不成诗文，在印刷术未曾通行的时候，要熟读大量书籍，非国家长期安宁不可。唐前期恰恰是一个长期安宁的时期，有些诗人博见详记，使用诗类表现惊人的丰富。同时，类书的编辑，唐朝最为发达，传世的大部类书。有《一文类聚》一百卷，《北唐书钞》一百六十卷，《初学记》三十卷，《白氏六帖》三十卷，《一文类聚》唐高祖时欧阳询等奉敕编，书分四十八类，类中又分门目，每是每物，著名出处。《北唐书钞》唐初虞世南传，书分八百零一类。《初学记》、《殿玄宗时，徐坚等《奉敕传》，书分二十三部，三百一十三子目。白氏六帖，又名白氏经史诗类六帖。白居易在书斋中置陶瓶数十个，瓶上各题门目，命门生采集诗类投瓶中，倒出后抄录成书。因此所记时代多无次序。世人读这些大部类书，搜集资料的时间得以节省。有些文士幼年便能作文，大抵依靠类书的帮助。唐高宗时，李善著《文选》成书，李善著及其精博，成为世人必读的宝书。杜甫教子诗里有“诗是无家事，熟经文选礼等句，说明杜甫作诗的要诀。是从《文选》中熟悉文理，同时也熟悉《文选注》提供的丰富资料。唐文世家家有《文选》，像李德裕自称家不续《文选》，那是绝少的例外。还有一种称为《兔园册》的类书，是村塾里小学生的读本，流行极广。五代时，冯道退朝，有朝官走在后面。讥笑他说：“他要是走快了，一定会掉下《兔原册来。”冯道则被讥笑者说：“兔《兔原册都实名如所及，我能背诵他。你们只学科场文词，便算是举业，借此窃取公卿高位，未免太浅狭了吧？从读书拓万卷到背诵《兔原册，学历相差悬殊，对喽、哦。”在文学中的重要，却由此可见。依靠一些事类堆砌成篇，缺乏作者自己的思想和感情，更缺乏明确的思想。《文心雕龙》所谓“露露丽辞，昏睡耳目”的催眠文章，在唐朝文学中，特别是在唐前期的文学中，占很大的数量。《全唐文》《全唐诗》两书。保存大量诗文，除去催眠文章，存下来的才是唐文学，其中不大的一部分才是唐文学的精华。三北方文风与南方文风在文苑中展开争夺战，北方文风逐渐取得优势。唐文学的精华就是北方文风占优势的那一部分文学。李鄂，请正文体。意思是要提倡儒家思想，典告文体用实录来反对轻浮，也就是要用北方文风来反对南方文风。此后两种文风互相排斥，又互相融合的结果，构成唐文学的全貌。《文心雕龙》说：“才思想为盟主，学是类为辅佐。”主左何德，文采必霸，才学扁侠，虽美少公。照这个标准来探唐文学才学并茂，称得起霸者的作家和作品，就不能像设想的那样多了。作者才恩的来源，有些人主要是儒学，有些人是佛教、禅宗和道教。儒学思想在文苑中。王莽起主导的作用，因为佛道尽管盛行，儒学的正统地位依然存在，和于儒学思想的文学容易得到是人群的尊崇和共鸣。唐朝最杰出诗人杜甫，古文运动的首领韩愈，固然都各有独到的成就，但坚守儒家思想也是获致成功的一个重要原因。如佛道三种思想以外，还有一种普通世人的思想。这种人求名求利，非常热衷；得不到的时候，悲苦忧愁，哀感动人；得到了，便坏意纵欲，鼓吹酒色之乐，得意自明，也颇能动人。这一种人，在文世中是最大多数，其中不少。还是著名的作因。他们的意境不能超出个人悲欢离合的小范围，因之他们的作品即使是精美的，也不能像杜甫、韩愈那样取得更高的成就。雍五代文苑的情况，总的说来，大体上不碍事。在前期沿袭南朝积习。南方文风压倒一切，在中期，北方文风以儒家思想为骨干，与南方文风做斗争，取得胜利，文学呈现极盛状态。在后期及五代，政治上一片衰败萧索气象，影响到文苑，同样是一片衰败萧索气象。当时表现统治阶级腐朽生活的词。是一种新兴的体质，恰似几朵鲜艳的桃李花在秋树枝上开放，使人感到衰秋里还留有一点春艳。唐文远盛极以后，并没有全部崩坏。下面略去几种重要文体即诗与诗与词的兴衰和若干重要文人的成绩。